0: dans ah, on a le la le point du ah, oui, oui, poteaux. Quentin Fillon Maillet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. Athlète français, le plus médaillé dans les mêmes Jeux olympiques. Quentin Fillon Maillet qui
1: banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est
2: incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club, pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille 106,6, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli, toujours aux commandes derrière les manettes, dirais-je même, de cette émission du Campus Sport Club pour une nouvelle heure à parler sport. Bien évidemment, tous ensemble jusque minuit. Euh, émission ce soir un peu particulière. Euh, comme vous le savez, on aime bien des fois changer un peu les formats sur Radio Campus et dans le CSC. Et ce soir, euh, nous sommes en, en petit comité. Quand je dis en petit comité, nous sommes trois, très exactement. Et ce soir, on va vous parler foot. Voilà, donc euh, je suis désolé pour ceux qui sont pas les, les plus fans fans de foot. On va, euh, on va revenir tous ensemble pendant un, ce hors-série sur les 5 grands championnats. Et oui, puisqu'il y en a déjà 2 sur 5 de terminés et 3 qui arrivent ce week-end à leur terme. Avec moi, donc, trêve de bavardage, Adrien, en face de moi, Thimeo Guillon. Le sauveur. Le sauveur du soir. <rire> oui, mmh. En tout cas, l'équipe euh, qui n'est pas là ce soir... Voilà, va comprendre va comprendre cette f. Timéo comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Toi tu vas pouvoir parler un peu aussi de tes clubs de cœur qui ont qui ont qui ont qui sont en train de, en tout cas de, de bien jouer et qui font une belle saison. Donc ça sera aussi euh, l'occasion de revenir là-dessus. Et puis une première euh, ce soir euh, pour nous dans le CSC avec euh, avec euh, moi et Timéo un, un ami Quentin Hurel comment tu vas?
0: Bah, ça va bien. Hein. Ça va? T'as pris tes aises? On va avoir un peu stressé mais on verra <rire> comment ça se passer. Hein. Ouais c'est bien. Écoute. Ouais. C'est
2: simple, hein, une chaise, un micro, et puis on parle, et puis on peut dire ce qu'on veut, donc il n'y a pas de problème. Euh, ce soir, donc, nous allons revenir pendant 7 heures sur les 5 grands championnats. On a fait les choses assez simplement, puisqu'on va démarrer euh, cette émission pendant une, une bonne vingtaine de minutes avec les deux premiers championnats qui se sont terminés euh, ce week-end, à savoir la Première Ligue du côté des Anglais Outre-Manche et puis la Bundesliga en Allemagne. Messieurs, est-ce qu'on ne commencerait pas par le foot anglais Allons-y. Allons voilà, avec beaucoup d'entrain. Ouais. Ouais. <rire> ouais, de toute façon, c'est parce qu'en fait, ça m'énerve. Ils ont coupé la Wi-Fi. Du coup, j'ai,
1: plus internet. Ah. ah la... Voilà. Donc j'essaie de régler le truc, mais bon, je ne suis pas SFR, donc. Euh...
2: D'accord. Écoute, eh ben, on, on essaiera de régler ça euh, en temps et en heure. <rire> Première ligue, du coup. Messieurs, moi j'ai mes petites infos, donc je vais pouvoir vous sortir pendant que vous essayez de régler les problèmes techniques si besoin. En Première Ligue, on a un champion qui était déjà couronné depuis quelques journées, c'est Manchester City qui, qui a gagné la, le championnat d'Angleterre, là qui a fini la saison avec 5 points d'avance sur Arsenal, et Dieu sait, que ces Gunners peuvent avoir des regrets puisque Arsenal a passé euh, bien 80% du championnat en tête avec même jusqu'à 8 points d'avance sur euh, les Citizens et puis il y a eu cet affrontement euh, le mois dernier et cette victoire de Manchester City chez eux contre les Gunners Déjà, euh, grosse victoire, hein, 4-0 si je ne m'abuse. Et euh, cette défaite qui a complètement renversé la tendance, bien que Arsenal était déjà dans le mal, hein, était déjà en train de perdre des points. Mais City est champion et City réalise la passe de 3, on appelle ça un free pit en, en anglais. C'était Manchester United, les derniers à l'avoir fait, sous l'air Ferguson et Cristiano Ronaldo. Ce Manchester City-là était-il trop fort de toute façon pour les Gunners Oui, oui mais, <rire> comme on dit à chaque fois. Oui, mais
1: euh, ils étaient très forts. De toute façon, pour moi, ce Manchester City-là de cette saison-là est pour moi l'un des plus aboutis euh, de l'ère Pep Guardiola, grâce à, surtout à un homme qui est venu faire un peu le facteur X devant M. Lingaland. Mais euh, on peut comprendre aussi la frustration d'Arsenal, parce qu'ils n'étaient pas non plus intouchables. Euh, comme tu dis, ils ont été 80% de la saison devant. Alors certes, ils avaient des matchs en avance, mais ce qui a surtout joué, c'est, euh, comme tu dis, la confrontation directe euh, à Manchester, où ils, font, où ils se font laminer, mais sans ce résultat-là, si jamais Arsenal avait eu l'opportunité de faire un résultat là-bas, on aurait peut-être parlé aujourd'hui de l'exploit entre guillemets, d'Arsenal, champion après X années, etc. Donc, euh, oui, très fort, mais ils n'étaient pas non plus imbattables, quoi.
2: Ouais, est-ce que Arsenal a laissé le titre à Manchester City Quentin ou est-ce qu'Arsenal ah, n'avait pas bon, les armes, les mêmes armes qu a, on peut que City Je dire un peu
0: quand même. Hein. Bon, même si City a aussi très bien fini la saison, je crois qu'ils avaient fait un, un, un gros enchaînement de victoires, on leur dit. Ce qui leur permis de rattraper. Mais oui, pour france Arsenal a, a un peu laissé échapper le titre. Peut-être trop de pression euh, dans cette jeune équipe. En tout cas, après, je pense qu'Arsenal doit pas non plus euh, rougir de sa saison. Ils font quand même une bonne saison. Ils vont retrouver avec des champions l'année prochaine. Il faut continuer sur ces bases-là.
2: Il mmh. bah, y a un effectif très jeune. Oui, il hein. y a un effectif jeune. Au moins, c'est très prometteur pour parler On, on, on par par parlait de, parlait des baby-gunners ouais. toute la saison. Là, ouais. en l'occurrence, c'est eux qui ont porté l'équipe. Bah, mmh. C'est sûr que quand on voit déjà les
1: travaux que fait Arteta depuis qu'il est revenu, enfin depuis qu'il est, qu est arrivé sur le banc d'Arsenal, euh, avec toute euh, l'ancienne équipe d'Arsenal, au moment où il arrive avec euh, pas mal de vétérans, etc. Euh, là, comme tu dis, il a vachement rajeuni l'équipe. Il a des jeunes très prometteurs, des, des stars qui montent et euh, un petit lot quand même de joueurs euh, confirmés avec Jorginho par exemple qui est arrivé au, au Mercato d'hiver euh, moi je pense qu'ils n'ont pas non plus à trop déprimer de cette saison là parce que City était très fort en face mais plutôt euh, très vite se focus sur la saison d'après mmh. euh, parce que je pense que la saison prochaine avec ces joueurs là qui auront encore plus d'expérience et un Mercato ils n'ont pas besoin non plus d'avoir euh, une recrue à chaque poste donc un, un Mercato plutôt euh, ambitieux sans trop non plus euh, partir dans des folies euh, ça peut peut-être aller chercher cette fois-ci euh, le titre et, et
2: réussir à le garder Arsenal qui a gagné sa dernière journée devant ses fans 5-0 hein, contre les Wolves, un beau spectacle une belle démonstration donc, pour bien finir et à l'inverse c'est assez, euh, assez drôle mais c'est euh, Manchester City qui allait perdre à Brentford 1-0 mais presque anecdotique vu la saison et en tout cas avec aussi les cadres qui étaient sur le banc sur les derniers matchs puisqu'on sait que Manchester City a encore une finale de Coupe d'Angleterre, une finale de Ligue des Champions viser non seulement le triplé, donc année coup sur coup en championnat, mais aussi le triplé cette saison seulement, avec les, les coupes. Euh, et puis pour compléter le top 4, qui est aussi significatif de Ligue des Champions, on va beaucoup en parler puisque quasiment toutes les places, toutes les places pardon, des, des, de Ligue des Champions sont euh, actées dans tous les championnats, même ceux qui ne sont pas terminés. On a Manchester United qui a aussi euh, en tout cas pu s'appuyer sur des prestations parfois catastrophiques euh, on, on, je pense que tout le monde voit le Liverpool Manchester United il y a quelques semaines euh, moi le premier mais à l'inverse c'est euh, assez étonnant que c'est même là que je l'ai seulement remarqué que David Derrea a, a été récompensé du gardien avec le plus de clean sheet cette année presque un match sur deux quand même clean sheet et en, et en fait ça montre qu'il y a eu vraiment les hauts et les bas et les bas ont été euh, très violents mais il y a surtout ce quatrième club qui est Newcastle United, qui est de retour en Ligue des Champions. Et, et ça, ça fait plaisir. Et là, a priori aussi, Newcastle ne démérite
0: absolument pas cette, cette place, si je ne me, si me trompe pas. Ouais, non, pas du tout. Ils font une très bonne saison, avec un, un très bon jeu aussi. Et après, ils, avec l'argent des Saoudiens, ça peu aider aussi. Ouais, y a Mais un, un mercato comme intelligent, ils n'ont pas non plus dépensé leur argent n'importe comment, comme on aurait pu faire... Euh, Chelsea. Certains ci joueurs comme si <rire> par exemple pour arriver. Non, ils ont, ils ont recruté euh, intelligemment. Et ouais, cette place, elle est totalement méritée. Il n'y a, a rien à dire. Ils ont été meilleurs que les équipes qui étaient derrière. J'avoue que
2: j'ai eu un léger doute sur Isaac. Parce que connaissant le joueur à la Real Sociedad et en, en Liga, la première ligue, à chaque fois qu'un joueur arrive, on dit c'est jamais la même chose. Enfin, la première ligue, c'est un monde à part. Et en fait, il est une des. C'est un des, des piliers de Newcastle cette saison sur le côté offensif. Au milieu de terrain, Bruno Guimarache, qui s'est aussi admirablement bien euh, mélangé au tout. Et puis, euh, puis en fait, euh, l'alchimie de, de l'équipe, euh, Kieran Tri Trippier, hein, qui, a été, euh, qui est un ancien l'Atletico. joueur de la je, saison je, je de Newcastle, oui. qui est joueur de la saison. C'est aussi tout un symbole. C'est que vraiment, il y a... Ça, ça a très bien fonctionné partout, mais que.
1: Moi j'ai vraiment adoré cette saison euh, Newcastle euh, et ouais c'est ça en fait certes ils ont été rachetés mais ils n'ont pas euh, fait des bêtises à, à aller chercher des 100 millions sur tel joueur ou un tel etc. Dès qu'ils sont arrivés la saison dernière lors du mercato d'hiver où il fallait se reléguer euh, se reléguer se sauver de la relégation pardon euh, ça allait claquer les 40 millions sur un attaquant de Burnley ou quoi, on se disait qu'est-ce qu'ils foutent, c'est pas Joe Hinton où ils ont fait une folie oh, à, euh, pour leur... Peut-être aussi ouais. enfin bref, ils faisaient des trucs un peu bizarres, je disais ça, ça pue, ça, ça sent mauvais Donc à l'époque, ça avait beaucoup douté hein. Ouais. Mmh. et au final, c'est vraiment excellent moi j'adore ce que fait Dio euh, sur le banc très jeune coach avec des belles idées on s'attendait à ce que ce soit un coach par intérim et que euh, cet été, ils aillent te sortir un gros nom, ils lui ont fait confiance, ils vont continuer de lui faire confiance, euh, j'imagine euh, j'adore ce, cette équipe ce recrutement euh, très intelligent Guy Marèche, Botman de la Ligue 1 oui. euh, de la Ligue avec Isaac et Tripure comme tu as dit et Tripure qui connaît très bien en plus le championnat anglais qui a le capitana qui a l'expérience qui a tout ça qui porte un peu tout ça euh, vraiment très belle équipe dans un super stade ça va être intéressant de revoir Newcastle j'ai pas la stade de la dernière fois que Newcastle a participé à la Ligue des Champions 2002-2003 euh, voilà donc ça fait 20 ans qu'ils ont pas euh, vu la petite musique dans leur stade et c'est mérité. Voilà, tout simplement. Euh, certes, ils ont de l'argent, mais euh, comme a dit Quentin, c'est un recrutement intelligent et il faut qu'il continuent comme ça, tout ouais. simplement.
2: Pour compléter les places européennes, Liverpool qui a fini euh, donc 5e, qui était assuré de finir 5e avant la 38e journée. Par contre, il y avait une bataille à 3 pour les dernières places européennes et finalement, c'est Brighton qui va pouvoir euh, aller vibrer en Ligue Europa la saison prochaine et Aston Villa qui décroche la 7e et dernière place européenne. Ce qui fait, messieurs, que mine de rien, hors de ces équipes européennes, nous avons Tottenham 8e, Chelsea 12ème avec 44 points, donc 11 victoires, 11 nuls et 16 défaites quand même pour les Blues. Et, euh, et même West Ham. Et, euh, et en bas, on a Everton qui se sauve aussi à la dernière journée. Bon, très rapidement, Chelsea euh, a oublié hein, cette ah saison. Ah
0: oui, saison oubliée. Euh, catastrophique.
2: Même résultat, même financier. Fin, ah, mais sur tous les pas.
0: points, un recrutement euh, à que... la sauvage. Euh... <rire> oui ça dépensait des moi, millions d'argent de ouais. moi je mets plus donc je, je prends et en fait oui, on, a, on a l'impression de voir un peu le, le délire d'un riche qui, sait, qui voulait se faire plaisir et en un en carrière sur FIFA le ouais c'est ça ouais. c'est tout on s'est mis argent illimité <rire> et
1: ouais. puis euh, vas-y on va voir mais c'est ouais, pas ça qui marche et puis au final c'est ce qu'on voit quand on voit que, que Brighton et Aston Villa se sont qualifiés c'est juste que quand on a une identité de jeu, quand on a une équipe, une cohésion, bah ça paye. Avec deux Dezerbi, avec Emery, euh, des coachs qui ont de l'idée, des coachs qui veulent jouer, qui vont vers l'attaque, euh, bah voilà, ça paye. et On n'a pas besoin de dépenser 500 millions sur un mercato d'hiver pour construire une équipe, pour construire une alchimie. Et après avoir la saison prochaine, encore une fois, Chelsea, avec Pochettino qui vient d'être officialisé, ce que ça peut donner moi, j'ai encore de, de sérieux doutes, même pour la saison prochaine avec Chelsea, parce que je ne vois pas en fait, de motifs mm. qui pourrait me faire penser que la saison prochaine, ça ira mieux, que l'équipe va mieux jouer, que, que les joueurs vont que mieux s'entendre. Je pense euh, que,
2: clairement, dans, dans les ambitions du club, quoi qu'il en coûte, toutes les saisons, c'est top 4. Oui. Ah oui, Donc, Chelsea, euh, ça vit le top 4. Mais, oui. mais là, en l'occurrence, vu le niveau devant eux, je pense que le top 4, pour l'instant, c'est brûlant, voilà. effectivement. Euh, pour finir euh, ce chapitre Première Ligue, donc, euh, rappelez que du coup les clubs qui vont descendre, malheureusement, il y a dans le lot Leicester, champion de Première Ligue 2016, euh, avec cette merveilleuse épopée, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà dans le, dans le CSC. Leeds aussi, malheureusement, qui tombe avec eux. Et Everton, qui est un des rares clubs qui a joué toute sa, toute sa, tout, enfin, toutes ses saisons en Première Ligue euh, depuis la création 92-93, et du coup, qui reste encore parmi ce club... Euh, très fermé donc, euh, de, de ces écuries-là. Et ça, Southampton, eux, qui étaient déjà condamnés depuis un certain temps et qui ont fait une très mauvaise saison. Et puis, à noter, juste un joueur qui symbolise bien aussi la réussite de City cette saison, et c'est son... Euh, on va dire... Euh, comment, son acclimatation au, au, au climat anglais qui lui a parfaitement réussi, c'est euh, Erling Haaland. Quand même, qui est recordman maintenant donc, du nombre de buts marqués en Première Ligue, que ce soit une saison à 38 ou à 42 matchs. Hein. Lui, ouais. il a pété tous les records, <rire> il n'a pas le temps. Et puis à côté de lui, Kevin De Bruyne, qui aurait pu aussi euh, nombre de fois avoir de récompenses et finalement qui n'a pas encore grand-chose cette année. C'est aussi une sacrée énigme, ce Kevin De Bruyne. Voilà, voilà. Messieurs, on va, on va bouger un tout petit peu. On va aller cette fois vers l'est de la France. On va passer le Rhin et on va aller en Bundesliga, on va aller en Allemagne. Là aussi, je suis un peu obligé de partir là-dessus, mais on va forcément parler donc du titre euh, du Bayern Munich euh, à la dernière journée. Et là aussi, comme entre City et Arsenal, il y a eu ce mano à mano entre le Bayern Munich donc, et Dortmund, et au final, les deux équipes qui finissent à égalité de points, une différence de but, à l'avantage euh, des Munichois, qui finalement décrochent une énième couronne de suite. Euh, Est-ce que même nous, en tant que fans de foot, on l'a pas un peu amer euh... ben,
1: Un petit peu quand même, parce que ça va faire, euh, du coup, c'est le 11e titre d'affilée du Bayern, quoi. Ça fait depuis 2012 ou 2011, je crois, qu'ils sont champions. Ou 2013 ouais, 2013, oui, 2013
2: ils sont champions. Dortmund était cl le club ouais. qui avait gagné en 2011 et 2012 voilà. et malheureusement Dortmund n'a pas pu donc, euh, gagner celle-là et pourtant ils avaient leur destin entre leurs mains. On aurait bien aimé que ça change un petit peu pour une
1: fois mais moi c'est ce la, la première réflexion que je me suis faite à la fin de, de ce multiplex c'est d'un côté tu as une équipe de champions, tu as une équipe qui sait jouer la gagne qui sait résister à la pression et de l'autre, une équipe, pardonnez-moi du terme, mais une équipe de losers. <rire> Vraiment, Dortmund, ça fait 10 ans, c'est une équipe de losers. Parce que plein de fois, ils ont eu l'occasion de shipper le, le titre au Bayern une fois ou deux, comme ça, sur une confrontation. Dès qu'il y a des confrontations directes, ils se prennent des 4-0. Bref... C'est compliqué parce qu'au final, le Bayern avec Paris, ça se tape pour le champion le plus moche euh, des cinq grands championnats parce que c'est pas beau. Ce qu'ils ont fait cette saison, C'est c'est pas ouf. Ils te sortent des 5-0 contre un club. Le match d'après, ils vont s'écrouler contre un, un autre club mineur. Bah, du milieu de milieu de classement. Voilà, euh... c'est ça, un gars qui, qui joue rien. Et au final, Dortmund, qui avait son destin entre ses mains, deux points d'avance, va perdre à domicile, devant 80 000 personnes, tous en jaune, ambiance de feu, contre Mayence <rire>
2: alors c'est match nul hein, pour, pour oui. te reprendre alors ils mais ont marqué la dernière, dernière, dernière ouais, mais
0: mais 2-0 après, après il le...
1: fallait gagner et ils font tout sauf gagner après 25 minutes ils perdent 2-0 contre Mayence à domicile, un club qui n'a rien à jouer que ce soit devant ou derrière qui peut peut-être perdre une, une place ou deux en fonction du résultat euh, ce qui est totalement anecdotique donc euh, c'est là où que je, je te dis pour moi Dortmund dans les 5 grands championnats c'est le club numéro 1 en termes de, de lose et de peur de gagner. C'est vraiment le terme, pour moi, l'expression adéquate, c'est la peur de gagner d'Orthund. Après.
0: Non, ah je, bah oui, euh, je pense que tu tout dit. Je pense qu'on avait affaire, en plus, bah, comme tu as dit, euh, je pense à peut-être le pire Bayern de ces dix dernières oui. années. Je pense euh, on parle des 11 titres euh, d'Afrique Bayern, c'est peut-être euh, peut le pire pour eux. C'était vraiment l'année où ils étaient prenables. Et bon, bah, le, ils, sont, ils sont vraiment ratés sur la dernière journée, quoi. C'est. Là aussi, on peut, incompréhensible, hein, on peut faire euh... écho à Chelsea, mais il, Quentin, il y a aussi ce choix de,
2: de virer Nagelsmann, alors qu'il était en train d'être en lice pour réaliser aussi le triplé, parce qu'il n'était pas encore éliminé Ligue des Champions, il était encore en lice ouais. en Coupe d'Allemagne, et on fait venir tour à
0: la place. Euh,
2: là tout aussi, un, le Bayern, oui, ils ont
0: joué avec le feu en fait, tout simplement. Tout ça pour une peur de perdre le titre, euh, juste parce que euh, Dortmund n'était pas très grand que ça, donc il okay. était encore premier à ce moment-là. Bon, des, des choix assez, euh, assez bizarres, des dirigeants du... Du Bayern et la sauce Tourelle qui n'a pas non plus super bien pris sur, euh, sur la suite.
2: Et la direction qui, est juste après le, est la 34e virer. journée, c'est fait, ah oui, fait virer. Oui, aussi. Ouais. Le président
0: et le
1: directeur sportif. Non, on a
0: vu, on a... Et peut-être Tourelle, on n'en sait rien. Mais, euh... Je crois que Tourelle, c'est lui qui veut partir, peut-être, j'ai entendu. Bref, ouais, ouais, c'est aussi. Hein, ouais, la voilà, enfin, aussi. Voilà, Il y a...
2: Y, a, y, a, y a plein de points noirs en fait, à ah, soigner ouais. de ce Bayern Munich-là. Ce qui n'est pas qu'une mauvaise saison, forcément, sur les résultats. Pas que sur le sportif, en tout cas, mais aussi en interne. Les deux clubs qui complètent du coup ce top 4 et qui vont jouer la Ligue des Champions on a quand même la très belle surprise puisqu'ils avaient fait un excellent début de championnat et heureusement qu'ils ont pu rester à ce niveau-là. C'est l'Union Berlin qui depuis quelques saisons aussi épate en, Angl en, en Angleterre. Je suis encore outre euh, En Allemagne, <rire> et qui a réussi à, à décrocher cette, euh, cette quatrième place. Euh, là aussi, qui a pu la conforter à la 34e et dernière journée. Devant Fribourg, cinquième pour l'instant en Ligue Europa. Donc, il y a le Bayer Leverkusen, sixième. Euh, donc là aussi l'Union de Berlin euh, qu'on continue de voir sur la scène européenne et qui avait aussi brillé cette, cette année en, en Coupe d'Europe euh, donc là aussi euh, de mitigé ils bah, se sont fait éliminer par
1: l'Union Saint-Gilloise en <rire> 8ème d'Europa League
2: donc ah, 7... Ils sont allés sur un huitième de oui, League. Est-ce que, est que l'Union est Berlin verse souvent dans sa dans son histoire en huitième de <rire> League Non, bien sûr. Ouais. Mais l'Union Saint-Gilloise non plus. Ah, non, <rire> non, non, mais moi, je, moi, je préfère <rire> dire que l'Union Berlin a fait une belle saison en Coupe d'Europe et que les Saint-Gillois ont fait une excellente. Merci. C'est vrai. C'est bien ce qu'on retrouvera les deux autres en les deux en Ligue des Champions
1: l'année prochaine. Hein. Peut-être, ouais. Peut non,
0: l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise. L'Union euh,
1: Saint-Gilloise n'est pas encore sûr. Encore sûr, mais c'est c'est. Pour l'instant, non, ils peuvent encore être en Europa League, soit jouer les barrages, soit, enfin, on n'est pas dans les cinq grands championnats majeurs, mais la ouais. Belgique, si vous avez le temps, il reste le dernier match des playoffs à suivre, là, et tout peut encore être joué, euh, le premier peut être troisième,
2: le troisième premier, le deuxième, troisième, tout. Donc, euh, puis, lutte à 3 un point. Ouais. Et puis, pour les clubs qui descendent, là, il y a Ert, le Hertha à Berlin, donc, il a fini dernier avec 29 points, et juste devant eux, nous Schalke Nulfir, qui, qui, on en a aussi un peu marre, ce club emblématique euh, de, de la Roure euh, face euh, les montagnes <rire> russes, <ouais, rire> l'ascenseur. Et puis juste devant eux, c'est Stuttgart, qui pour l'instant est en barrage donc, contre Hambourg.
0: Je ne sais pas si vous avez vu ces images ah, de Hambourg. Ah oui, le but, monteur, les deux buts hein. à la dernière minute, euh, alors, je ne sais plus quelle équipe. C'est la fausse ouais. ce, ce joie de la
2: montée et finalement, du coup, ils sont obligés de passer par les barrages contre Stuttgart, qui n'est pas non plus l'équipe la plus difficile de cette saison Bundesliga. Donc, euh, voilà que dire, mais c'est vrai qu'une saison très, très mitigée et très, très euh, pénible jusqu'au bout. Et à la fin, euh, comme on dit, euh, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, mais là, à la fin, c'est toujours le Bayern qui l'emporte. Voilà, messieurs. Écoutez, euh, du coup, j'hésite, puisque j'ai préparé euh, deux chansons pour ce soir. Il y en a une euh, pour euh, les premiers champions qu'on a évoqués, pour euh, les Citizens. Et la deuxième, c'est sur le Bayern Munich. Et on commence par laquelle, du coup, puisqu'on vient de parler du Bayern, mais...
1: Il eh, y en a un qui est plus beau que l'autre, donc on va <rire> peut-être partir sur City, moi c'est mon tu avis. Pourrais, mais tu ouais. préfères commencer par le meilleur du coup Bah je sais pas, les deux musiques c'est sur les deux là, il n'y en a aucune autre sur euh, un autre club qui serait plus beau. Non, j'ai préparé, préparé, euh, <rire> préparé avec celle
2: là. Non. Bon bah alors on va commencer par le Bayern, Allez, <rire> le meilleur crois, pour la fin. le Bayern avec euh, un air euh, pour le coup, je vais vous dire, assez hip-hop euh, RB, avec un peu toutes les langues, le Bayern se sont lâchés, c'était il y a quelques années, ils ont invité les artistes Alors euh, euh, voilà, chanter ouais. cet hymne. <rire> Et, euh, et donc on s'écoute ça et sur un son dans Mia San Mia qui est aussi la, la réplique des Bavarois et on revient juste après dans le CSC On est de retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille pour poursuivre ce hors-série sur euh, les résultats des 5 grands championnats on a déjà pu aborder la première ligue et la Bundesliga qui, eux, sont bel et bien terminés. On va maintenant attaquer des championnats qui ne le sont pas encore, bien qu'il y a un paquet de choses qui sont déjà jouées. On va commencer parmi les trois derniers championnats avec les Espagnols en Liga. Pour ce qui est du titre de champion, c'était déjà acté depuis cinq bonnes journées puisque le FC Barcelone récupère sa couronne en Liga et pour le coup on n'a pas eu beaucoup de soucis à se faire face au Real Madrid ou à l'Atlético Madrid qui, finissent donc, enfin qui sont pour l'instant deuxième et troisième puisqu'on ne sait pas encore qui des deux va finir derrière le Barça mais en tout cas chacun de ces trois clubs a son ticket en Ligue des Champions et puis juste pour finir ce, ce passage Ligue des Champions c'est la Real Sociedad qui avec 5 points d'avance sur Villarreal du coup est le quatrième club à compléter euh, ce, à obtenir pardon, son ticket européen euh, Barcelone ça aussi saison assez spéciale hein, puisqu'on a l'impression qu'en Liga euh, difficilement euh, touchable ou en tout cas euh, secouable et euh, tout autour euh, très très compliqué pour les Barcelonais cette saison mais pour eux l'essentiel n'était-il pas pardon, de revenir avec un titre de Liga de toute façon
0: mmh. C'est difficile à dire. Toi, tu penses pas Je bah, penses pas trop, que... euh, Je pense qu'ils devaient quand même se rattraper, je les champions après leur élimination l'année passée, en... dès les phases de poule. Je pense qu'ils devaient au moins aussi. passer. Oui, mais année, enfin, dire, oui, au début de la saison, je pense qu'ils devaient ouais, se rattraper. Ils oui, avaient oui, oui, oui. se, se rattraper, rattraper cette erreur-là, et bah, pas du tout. Ils se sont totalement passés à côté. Après, bah, en Liga, bah, ils ont fait le travail, ils n'ont jamais été inquiétés, ils ont été très dominants dans cette Liga. Aussi profiter du fait que le Real est quand même passé aussi bien à côté de cette Liga...
2: Il ouais, y, y a eu aussi des moments très
0: bas hein, pour le Real, ouais, fond, le Real des, des, des contre-performances
2: assez, euh, assez inhabituelles hein, pour, pour ce qui est du Real Madrid en Liga, et puis il euh, faudra appuyer peut-être le, le vrai facteur X de ce Barça euh, 2022-2023, 9 buts, en plus cela là je regarde Timio, parce que celui qui, euh, qui aime bien l'Atlético Madrid, c'est aussi leur marque de fabrique la défense, là pour le coup le Barça s'est respecté, 9 buts encaissés sur les 32 premières journées, Ouais. Euh, Est-ce que euh, c'est vraiment euh, la preuve d'une grosse et solide défense ou un peu le facteur chance aussi et un gardien qui est.
1: Non, non, non. Pour moi, c'est la preuve d'une très belle défense. Alors, euh, honnêtement, pour moi, cette saison de Liga était l'une des plus ennuyantes euh, de ces dernières années, et ça va un peu. Euh, coup de gueule de... ce soir. Ça va un peu de pire en pire. J'ai envie de dire ces dernières ah, années. C'est la
0: continuité des dernières années. De hein, moins ouais. en moins
1: de buts euh, marqués, de moins en moins de spectacles, de plus en plus de scores serrés, de moins en moins de beaux jeux. Enfin, en fait, le Barça de la MSN, de la BBC, c'est un peu, euh, enfin, le Barça le Mar le Barça MSL le Real BBC c'est un peu au revoir euh, là ça mmh. ça c'est une autre époque l'ère Messi Ronaldo aujourd'hui euh... la Liga a beaucoup plus accès défense alors je sais pas si c'est Simeone qui a décidé de changer <rire> les mentalités de tous les coachs de Liga mais euh, en tout cas aujourd'hui la Liga est scalée qu euh, ce qui fait que le, le le Barça a gagné un peu en jouant comme l'Atlético comme l'a fait euh, quand ils ont été champions en 2014 ou, ou en 2021 très solide défensivement j'ai même cru à un moment qu'ils allaient battre le record de buts encaissés Enfin, du plus faible nombre de buts encaissés sur une saison, c'est 2016, je crois, au Black 17. Mmh. Au final, ils se sont un peu écroulés sur les cinq dernières, saisons, ouais. sur les cinq dernières journées en sachant qu'ils étaient champions. Mais du coup, ce, ce titre devra rester au Black. Mais euh, dans l'ensemble, c'est vrai que le Real a eu des, des gros moments de, de vide, euh, surtout en deuxième partie de saison. Euh, avec la Ligue des Champions à jouer en même temps et un effectif qui n'était pas assez complet pour pouvoir jouer sur les deux tableaux à 100% et l'Atletico pareil mais surtout en première partie de saison euh, l'Atletico première partie de saison avant la Coupe du Monde ils sont 7 et après euh, éliminer toute compétition européenne, éliminer de Coupe du Roi et du coup c'est en deuxième partie de saison qu'ils ont réussi à vraiment jouer et à rivaliser avec le Barça sur la deuxième partie de saison l'Atletico le, serait leader sur les 18 matchs qui ont été joués là mais euh, ce qui a fait que le Barça a gagné, au final, c'est qu'eux ont été plutôt réguliers sur les, les deux parties de saison. Et en particulier grâce à leur défense
2: et à un homme devant, Lewandowski, qui s'avait marquer quand il fallait. C'est vrai. Et il y a peut-être le Real qui était un peu trop sur cette Benzema dépendance après la merveilleuse saison qui nous, mm -hmm. qui nous ouais, a sorti ouais. l'an dernier. Peut-être qu'ils se sont appuyés beaucoup euh, et peut-être trop là-dessus. Puis il y a eu le passage avec la Coupe du Monde aussi à gérer en hein, plein milieu. Il faut rappeler que pendant cette saison, pour et tous ces grands championnats, et donc ces grosses écuries-là, ils ont aussi eu beaucoup de joueurs partis euh, jouer cette Coupe du Monde en, en plein milieu du calendrier. Et en plus des compétitions annexes, comme tu dis, ça fait beaucoup à jouer. Peut-être que l'Atlético Madrid a récupéré un second souffle euh, là-dedans. Puis il y a peut-être euh, peut la bête noire, Joa Félix, euh, qui rôdait dans les parages. En tout cas, euh, voilà. Mais il y a aussi un truc qui est parlant, comme tu disais, avec les ventes de ski pour le pour le, le Barça mais si on regarde même le classement meilleur buteur on a Lewandowski donc premier avec 23 buts mais 23 buts en Ligue 1, on a, on a, pas, euh, on a été habitué à beaucoup mieux en tout cas on parle passé on ne va pas citer tous les noms mais en tout cas il y avait aussi du, du sacré monde Lewandowski on peut toujours dire que c'est sa première saison en Liga qu'il faut s'acclimater Benzema souvent blessé qui finit avec 18 buts et à côté, il y a quand même un homme qui euh, qui brille au milieu de tout ça. Et euh, c'était pas forcément plus attendu avant la Coupe du Monde. C'est Antoine Griezmann qui finit avec 15 buts et 14 passes décisives. Il finit pas, il est et encore pas, coup, Oui, pardon. Il reste encore <rire> une journée. Il ne faut, euh, faut pas que j'oublie ce, ce détail-là, mais qui en est déjà à 15 buts et 14 passes décisives, donc euh, qui pour moi pourrait très très euh, simplement être le meilleur joueur de, de cette saison de, de Liga, ce qui serait peut-être aussi mérité. Ah, totalement. Puis il ne faut pas oublier qu'en début de saison, il jouait 30 minutes.
0: Oui, oui, en aussi, plus. En ah, plus, oui, parce qu'il y, y avait une et clause de contrat que, de temps, que, euh, ouais. dès qu'il rentrait, c'était ouais. le meilleur.
1: Donc, oui, euh, il a 15 buts, 14 bases décisives en ayant joué les 9 premiers matchs de Liga euh, avec 30 minutes de jeu à chaque fois. Euh, deuxième partie de Coupe du Monde, enfin, deuxième partie de saison après la Coupe du Monde totalement euh, phénoménale de sa part. Il a joué
2: l'intégralité de la Coupe du Monde, il faut aussi dire qu'il a oui, eu du ouais. temps de jeu. Non, et ça, il est, est
1: l'un des meilleurs français en milieu de terrain, en plus. C'est génial. Et moi, en fait... Ce que j'aime le plus c'est pour récompenser un joueur pour ce titre un peu symbolique de meilleur joueur de la saison, c'est quelqu'un qui sait marquer et qui sait faire marquer et qui sait aussi défendre et qui est un peu partout et c'est ce que Griezmann sait faire, parce que Lewandowski a marqué 23 buts, même si pour les standards Lewandowski et Liga, c'est assez bas. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui va enchaîner les passes décisives. En plus Lewandowski, je l'ai trouvé assez peu présent dans les matchs en jeu, dans les gros matchs de, de Liga, que ce soit contre le Barça, l'Atletico ou, ou tout autre, euh, assez absent, euh, beaucoup de buts certes contre d'autres équipes du coup un peu plus moyennes, Benzema 18 buts aussi mais euh, je crois qu'il met deux ou trois triplés ou quelques doublés mais il y a aussi beaucoup de passages à vide, quelques blessures, quelques moments euh, d'absence et d'égarement et dans ce, ce flou là on a Griezmann offensivement, enfin euh, voilà 15 buts, 14 passes décisives c'est... C'est vraiment le double-double, comme on dit en, en NBA, qui est, il est le seul à le faire euh, en, en Liga. Je crois qu qu'il n'y en a que trois ou quatre euh, en, en, dans les cinq grands championnats qui le font. Saka. Tu, tu, tu euh, il... Ah oui, là, cette saison Ouais, Saka, Messi, euh, Gvarac qui est là. Et
2: euh, imagine, c'était pas... le cuisse de la fin de l'émission. Oh, enfin <rire> ouais, bref,
1: ouais. tout ça pour dire que euh, j'adore ce, ce, ce joueur, j'adore ce qu'il a proposé. Après, est-ce qu'il sera vraiment joueur de la saison Pas forcément sûr. Pour moi, ça se joue. Avec lui, et euh, forcément l'équipe euh, qui gagne le championnat est celle qui est la plus avantagée, donc peut-être euh, qu'ils vont la donner à Lewandowski, même si je serais très déçu s'ils la donnent à Lewandowski, ou peut-être à Ter Stegen pour euh, cette solidité défensive
2: dont tu, as, dont tu as fait parler juste avant. Ils crois. sont 8, hein, pour, euh, pour précision,
0: dans les 5 grands championnats, ils 8. sont 8 au total. donc tu... cas, il, euh, fait, il fait partie des 8. Très on... content pour Griezmann quand même. Hein. Ah quand bah, bah, oui. hein, pour beaucoup, la lancée euh, finie euh, après ce passage de Barça. Il a répondu pendant cette saison, que ce soit en Liga ou aussi à la Coupe du Monde avec la France. Par et contre, très, très pour lui.
2: Quentin aussi, peut-être à souligner que là, on, on, je regarde toujours ce classement des buteurs pour voir aussi les hommes forts du championnat Liga, en tout cas ceux qui ont pu aider de par leur but. Lewandowski, Benzema, Rossellou, même Griezmann qui est du coup trentenaire, et Iglesias, Borja Iglesias. Euh, à quand une, une nouvelle génération On l'attend encore ou, <rire> ou elle s'est fait discrète cette saison
0: ah bah, je pense que la Liga a très mal euh, géré l'après Messi et, et Ronaldo et est vraiment sur une pente euh, descendante ces dernières années. Il y a du mal à avoir une, une nouvelle génération, même les, le Real Madrid et le Barça qui ont du mal à, à avoir les bonnes idées au niveau du, du recrutement. Ça, ça s'appuie sur les. Bah du coup, comme le Barça cette année, ça s'appuie beaucoup sur les Wandowski. Mm. Euh, ouais, ça a du mal à, à s'appuyer sur les jeunes. Du mal à renouveler un peu leur effectif. On a eu, on a eu, enfin
2: là, Vinicius pour l'instant est en train de, de monter en flèche. Rodrigo côté oh. Real est en train de suivre. Fati et, et d'autres jeunes joueurs du Barça pour l'instant c'est pas euh, évident. Et puis côté Atlético Madrid, on a du mal aussi à les voir euh, briller. On parlait de Roi Félix qui a dû partir en prêt euh, cet hiver à Chelsea et qui n'a pas beaucoup plus réussi que ça pour l'instant. Va-t-il revenir, Timéo Logiquement oui, mais. Euh juste pour le stage de pré-saison
1: euh, ouais, à New York. York quoi. Toi, tu enfin, aimer je... aimerais quand même qu'il reparte je, je pense que lui aussi euh, aimerait qu'il reparte. Donc, <rire> euh, ça nous va pour tous les deux. Hein. On joue mieux sans lui. Euh, apparemment, il se sent tellement mieux euh, en dehors de, de chez nous, donc euh, tant mieux pour lui. Mais pour parler de la nouvelle génération, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que ça ne veut rien dire. Tout dépend d'un mercato qui peut être ambitieux avec des jeunes joueurs. Il euh, faut que le Barça recrute jeunes euh, devant pour l'après Lewandowski. J'attends de voir une saison de Dembélé euh, euh, complète sans blessure. Euh, un Vinicius, euh, comme tu as dit, Rodrigo, et puis après il y a les petits jeunes dont on parle un peu moins, euh, Irémy Pino euh, à, à Villarreal, que mmh. j'aime beaucoup, euh, Samuel Lino qui est à Valence, mais prêté à l'Atlético, et qui va du coup jouer à l'Atlético la saison prochaine, qui a montré de belles choses, et c'est un beau motif d'espoir pour euh, les Colchoneros, pour faire briller les jeunes la saison prochaine. Et puis... Euh, Hors statistiques offensives, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Camavinga, Chouameni, il y a quand même des jeunes qui ont euh, euh, l'occasion dans les prochaines années de s'imposer dans ce championnat et de, de dicter leurs lois. C'est encore, dir... encore l'année des expérimentés, on va, ça. on va
2: bientôt voir le tournoi. J'attends la confirmation euh,
1: la saison prochaine.
2: C'est vrai, et puis il faut aussi, euh, on pourrait faire aussi un peu ce constat à distance avec l'équipe d'Espagne qui a aussi eu du mal un peu à à récupérer de ce 109 aussi, de cette génération 2008-2012. Plusieurs, plusieurs années que ouais.
0: comme ça. Donc,
2: il euh, faut voir aussi comment la Liga va pouvoir se comporter. En tout cas, le championnat n'est pas fini, pour que je ne me trompe pas encore. On connaît donc les quatre premiers européens. Euh, Villarreal qui va euh, bel et bien finir euh, cinquième. Le Betis-Séville qui va bel et bien finir sixième. La septième place est encore disputée. C'est la dernière place européenne avec Osasuna, l'Athletic Bilbao, Ré Réron, Vallecano et, et FC Séville même. On a quand même euh, cinq clubs qui se disputent une place, c'est assez fou pour la dernière journée. Euh... Et surtout le, la lutte pour la relégation. Et surtout... Oui, aussi. Très de grosse de, lutte pour de la relégation. 14e à la 18e, je crois qu'il
1: y a un point ou deux. De la 13e, la 13e,
2: ouais. la 13e. De la 13e <rire> à la 18e, il y a deux points. Exactement. Exact. Entre Cadix, 41 points, 13e. Et Valadolid, 18 e avec 39 points. Donc là, vraiment, euh, pour ceux qui ont envie de garder un oeil sur le championnat espagnol, le, le
0: multiplex de euh, la J38 euh, va être assez exceptionnel. C'est un match très intéressant. En plus, euh, Valladolid Retafe, je crois, la dernière journée. Euh,
2: Valladolid Retafe, exactement, pour Donc ce qui que, est du, euh... du maintien. En tout cas, côté maintien. Et côté coup de, coupe d'Europe, on a un osasuna euh, Gérone euh, quand même aussi là-dessus. Là euh, puisque Osasuna, s'il gagne, il reste 7 e Mais en tout cas... Euh, ça va se jouer à pas grand-chose cette fin de championnat. Ça va être assez euh, assez intéressant. C'est peut-être l'un des rares points euh, palpitants de l'année.
1: Hein. Oui, <rire> en plus, c'est avec des clubs, comme tu as dit, pour la, la conférence Ligue, la dernière place. Ça se joue avec des clubs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aussi haut, mais qui travaillent bien, qui travaillent dans l'ombre, qui font des recrutements intelligents. Osasuna, Géron, Vallecano. C'est vraiment incroyable. Gérone et, et, et Vallecano, il y a quelques années, ils étaient encore en deuxième division. Là, ils vont peut-être chercher une place en conférence
2: Ligue. Et, et on leur souhaite. Voilà, Allez, on passe, euh, on, tra on traverse une autre chaîne montagneuse, on venait de traverser les Pyrénées <rire> pour ce qui était donc, euh, du départ de la France, là on va traverser les Alpes, on va aller en euh, direction l'Italie, là pour le coup pour ce qui est du débat sur le champion ou le vice-champion, il n'y a pas photo puisque de toute façon le Napoli s'est adjugé assez facilement cette année la Serie A et de manière assez impressionnante, ce n'est pas du tout que les autres équipes étaient... Euh il enfin, n'était pas au niveau, oui, mais ce n'est pas le déficit non plus de, non. des autres équipes. C'est vraiment le Napoli qui a a priori survolé son championnat et qui a, qui a performé au, au plus haut niveau. Mais on va surtout revenir sur, sur cet épisode très marquant, puisqu'il y a une équipe pour l'instant qui, qui pointe son nez à la 7 place et qui, il y a encore quelques jours, était en Ligue des Champions. C'est la Juventus de Turin qui avait déjà écopé de 15 points de pénalité pendant la saison pour des gros problèmes administratifs, financiers et tout ce qui s'en sort. Euh, qui avait récupéré ses 15 points pour la petite histoire et qui là vient d'être resanctionné juste avant les dernières journées de 10 points de pénalité et donc eux qui étaient pour l'instant dans le top 4 et la Ligue des Champions les voilà 7ème et hors de portée définitivement de la Ligue des Champions euh, mérité pour le coup bah, les points euh, perdus, euh, je ne dirais pas que c'est mérité, parce
1: que je ne suis pas euh, financier, comptable <rire> ou quoi, et je ne suis pas la justice, donc ça, j'en sais rien. Sportivement, euh, bah, du coup, pas mérité, techniquement, ouais. parce que sans ces 10 points-là, ils sont 3e. Dans le jeu, c'est pas fou. Euh, Allegri, c'est euh, assez catastrophique, et je pense que 90% des supporters de la Juve veulent qu'ils s'en aillent. Euh, donc, forcément, dans le jeu, c'est pas beau, mais euh, sans ces 10 points-là, ils seraient 3e. Donc après, euh, c'est sûr que Naples a roulé sur tout le monde en, en Serie A, mais derrière, il n'y a pas une équipe pour moi qui m'a vraiment euh, impressionné, euh, à part peut-être un peu la Roma, euh, qui au vu de son effectif était un, intéressant sous Mourinho et qui va jouer une finale de Ligue Europa. Mais euh, c'est vrai que même l'Inter, qui va bien sur cette fin de saison, a eu un début de saison catastrophique. Pareil pour la c Milan, qui remonte un peu, mais ça a toujours été un peu en danse scie toute cette saison. Donc euh, le Napoli, j'ai envie de dire, ont profité de tous ces problèmes-là euh, de plein d'équipes qui étaient irrégulières, des déboires judiciaires de la Juventus. Et euh, donc, ouais, pour en revenir à la question de base, Juventus mérité, c'est compliqué, parce que euh, techniquement, <rire> ils ne devraient pas être là où ils sont. Mais, le foot, ouais. c'est pas que le sport et, et le ballon. On,
2: ouais, on voit vraiment le Napoli, en tout cas, qui est l'étoile, qui, qui a fait briller le championnat italien. Le Napoli, euh, qui a eu aussi euh, son lot de joueurs euh, extrêmement importants et phares, hein, qui ont mené cette équipe vers ce, ce nouveau titre. 33 ans, après le, 32 ans après le dernier de, de Maradona avec, à l'époque avec son Napoli. Euh, et notamment parmi eux, Osimène, l'ancien ah, Lillois, oui, donc, oui. euh, qui, qui lui brille en Italie. Le Vengeur masqué,
0: ouais, qui, est, qui est pisté par, euh, par plein de gros clubs. Il hein, y a le PSG qui, qui est dessus.
2: Ouais, bah là, en tout cas, euh, de toute façon, la somme minimale, a priori, c'est à 3 chiffres.
0: Oui, ah, ah, oui ça va alors, cher.
2: Alors, voilà, ce que Est-ce que Naples serait prêt à le vendre si c'est à 3 chiffres
0: je pense qu'au bout d'un moment, euh, quand il y a une grosse somme d'argent, on a, ne va pas pouvoir dire non. Et surtout si le joueur veut partir... enfin, bon, là, il oui, il va partir, le, mais si le joueur il décide de partir, il ne pourra pas le retenir. Mm. Maintenant, ce serait mieux, je pense, que le gars qui, 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 qui s'appuie sur leur effectif qui est quand même assez jeune.
2: En tout cas, à ses côtés aussi un Gvarash Kelia. Oh, oui. euh, ce géorgien-là qui, qui était épatant cette saison, je pense que des cinq grands championnats, c'est le joueur qu'on attendait le moins. Et qui a, euh, pour lui, pour le coup, brillé. Tu parlais de ce club des doubles-doubles, euh, comme, comme en NBA, des, au minimum 10 buts, au minimum 10 passes. Lui en fait partie. Fait partie de ce cercle des 8 avec euh, Griezmann. Et, euh, et lui, pour le coup, il a aussi été assez épatant euh, dans ce qu'il a proposé, même euh, hors de la, du but ou de la passe. Pour ceux qui ont pu regarder des actions du Napoli cette saison, il est assez effarant, en fait, ce, ce joueur.
1: Mais, le truc, c'est que tu dis, euh, on ne l'attendait pas, mais j'ai envie de dire, comment peut-on attendre un inconnu Parce que là, personne ne le connaissait euh, avant le mois d'août. Euh, qui est ce gars Qui est ce Et, Géorgien Il
2: saurait déjà correctement écrire son nom de famille ici. Ah, L'écrire impossible. Et ouais. même <rire> le prononcer, on a du mal. Il oui, y, y a bah, un bah, moment au bah, milieu du nom où on a parlé. du mal.
0: Oui, mais Willy Sagnol c'est son sélectionneur. Oui, il en avait parlé. Euh... Avait, il l'avait proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 qui avait dit non. Oui, oui c'est vrai. Il y avait plusieurs clubs de Ligue 1 qui avaient refusé le, <rire> les avances de,
2: de Willy Sagnol. C'est pas faux, oui. ça. Effectivement. Oui.
1: Mais ouais, non, c'est franchement euh, énorme pépite, énorme découverte, énorme trouvaille, euh, énorme recrue de la part du Napoli. C'est un super pari qu'ils ont oui. fait et, et qui a été hyper bien rendu. Avec Osimhen devant qui a claqué but sur but, avec lui qui a 22 ans et qui a encore tout l'avenir devant lui. Euh, après, euh, comme tu as dit, tout dépendra des offres aussi. De, Est-ce que ça va vraiment bouger euh, la saison prochaine euh, parce que, euh, en plus, ils ont perdu leur euh, entraîneur, Spaletti, qui est parti. Qui va partir, ouais, effectivement. Qui, qui va partir, euh, c'est presque sûr. Donc, euh, ça va être compliqué. Ils ont construit ce groupe-là, avec cet entraîneur-là, cette équipe, sur cette saison. Maintenant que c'est terminé, euh, est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller ailleurs, d'aller dans une équipe plus ambitieuse Je pense que Gvaradskéla va rester encore une saison euh, pour confirmer. Mais au même, euh, comme a dit Quentin, s'il y a grosse somme. Euh... Eh ben, il y aura gros départ, et oui. au final ça, ça permettra au Napoli de, de reconstruire à, à d'autres postes, euh, même devant, enfin, euh, au poste de buteur, ils ont Simeone, ils ont Raspadori, qui peuvent un peu faire le taf, ça va, c'est pas aussi mène mais ça va, et ça leur permet après d'aller chercher plus euh, sur les lat latérales gauches, je pense surtout au euh, poste de gardien par exemple.
2: Donc un back-to-back back euh, pour l'an prochain pour le Napoli, rejouer euh, le titre de Serie A, ça semble un
0: peu compliqué. Il faut voir les nouvelles des autres. Ouais. Hein, oui,
2: ouais, forcément les, de les autres sortes. Mais
0: ouais, moi, c'est
1: compliqué au, au vu de, de, de voilà, au vu des, des différents euh, joueurs qui sont tellement convoités au vu de la saison qu'ils viennent de faire, de l'entraîneur qui s'en va. C'est jamais facile de faire un back-to-back -back avec un entraîneur différent quand, ouais. on, quand on vient de faire un, un, un exploit pareil. Parce que bon, euh, c'est compliqué d'espérer de, euh, voir le Napoli gagner deux fois d'affilée un scudetto quand ils n'ont gagné que deux avant ça dans leur histoire ouais, ouais, et que ça faisait ouais. 33 ans ou 32 qu'ils n'avaient pas gagné. Euh, plutôt compliqué et euh, on verra la saison prochaine. C'est ça qui est hyper intéressant avec la Serie A ces dernières années. De toute façon, c'est que sur 4 ans, il y a quatre champions différents. Il y a Juve, Milan, Inter et oui. enfin, Juve, et la... Inter, Milan et euh, Napoli. Et Napoli. Et pourquoi pas un cinquième la saison prochaine Si vous voulez mon petit pari sur ma pièce, moi je vois bien la s Roma si ah. Mourinho reste. Ok, faut qu'il
2: reste. Ok, bah, Mourinho, voyons. En parlant de ça, on va finir euh, cette page italienne. On va, on va bientôt pouvoir lancer une deuxième musique. Euh, ça va être le duel de la 38e dernière euh, journée, même si là, en l'occurrence, en Italie, ce pas un multiplexe, tous les matchs ne se jouent pas en même temps. Mais il euh, y a ce duel entre l'Atalanta 5e, la S-Roma 6e et la Juventus 7e pour le moment, qui se tiennent en deux points, entre l'Atalanta 61 et la Juventus 59. C'est les dernières places européennes. Qui euh, ira en Ligue Europa Qui euh, va euh, finir 7e et ira en Ligue Europa Conférence euh, Peut-être un, un petit prono, je vous donne juste les affiches de chacun. La Juventus va l'oudinéser, euh, la S-ROM reçoit la Spezia et la Talenta reçoit Monza.
0: Je t'en prie. Ça va être difficile, moi je vois bien la Talenta, quand même, euh, je pense garder cette cinquième place. J'ai l'impression que la S-ROM hein, est un peu ailleurs et elle a déjà un peu la tête à cette finale d'Europa de, League. Euh, ouais, ils vont beaucoup, beaucoup euh, jouer dessus ils espèrent encore pouvoir bah, gagner cette compétition et pouvoir aller jouer avec des champions. Et, et la Juventus, euh, je pense que le, le moral aussi a pris, a pris un gros, un sacré coup après, je pense, le 10 points pour les joueurs. Mais qui est juste de... avant le match contre Monza. Ouais, et ils et ils qui... ont pris, pris 4-1, je crois, c'est ça ouais, Dès passé à côté du match. Je vois bien quand même l'Atalanta. Euh, Toi, tu gardée. vois presque
2: les places changé, en fait. Atalanta, Rome et je Ouais,
0: ça, ça peut se passer comme ça.
1: Ok. Ben moi, je vais faire le mec chiant et différent, du coup. Vas-y. Euh, la
2: l'Atalanta, j'y
1: crois pas. Allez, voilà. On non, mais en fait, la Talenta, Allez, non, mais <rire> c'est parce qu'après, il faut regarder les adversaires. Pour moi, ceux qui sont dans le meilleur balotage, c'est la Juve, parce qu'ils ont eu Dines et qui n'a plus rien à jouer. Euh, Monza, certes, n'a plus rien à jouer, mais Monza, cette saison, énorme surprise en Serie A. Très beau club qui a fait des performances exceptionnelles par rapport à, à leurs moyens. Et euh, je les vois bien aller euh, un peu en kickiner la Talenta. Euh, la Juve pour moi va gagner facilement face à l'Udinese même s'ils ont des problèmes j'espère en tout cas qu'ils vont gagner contre l'Udinese et euh, la Roma aussi qui doivent jouer la Spezia qui je crois doit encore se sauver enfin on n'est pas encore euh, officiellement sauvé ou relégué, mais euh, joue euh, dans, dans le, le fond de tableau ouais, la Spezia est au duel avec l'AS Veyron ouais, c'est la ça. dernière euh, donc de la Spezia doit gagner euh, Monza joue plutôt bien mais euh, moi je pense que la, la roma va finir 7ème parce qu'ils ont une équipe en face qui doit se, se maintenir, euh, et qu'eux ont euh, une finale d'Europa League à jouer, enfin, ils ont une finale d'Europa League à jouer, donc demain, et euh, du coup, ils seront peut-être un petit peu fatigués, et surtout s'ils si la gagnent, ils auront peut-être la, la tête ailleurs. Donc, euh, je vois peut-être bien euh, Atalanta, Atalanta 5, Juve 6, et, euh, et Roma 7, la Roma qui ferait les frais, du coup,
2: de de ce match de Europa drôle League parce que ton entame quelques... d'argument, c'est Atalanta, j'y crois pas
1: alors non, l'Atalanta, j'y crois pas euh, mais euh, je crois encore moins à la Roma ah, voilà. à la Roma
0: aussi, c'est vrai s'ils gagnent le League mais... ils vont pas en oui, vrai. le match j'avoue, j'ai dit détente. Atalanta
1: 5ème non, je, je voulais dire Juve 5 Atalanta 6, Roma 7 voilà. oh, okay, Donc, pour toi,
2: on, on renverse complètement euh, l'ordre c'est ça, hein ok, très bien Écoutez, on va souffler un petit instant, le temps d'une deuxième musique. Là, j'avais annoncé tout à l'heure, euh, on écoutait le Mia San Mia, euh, on va dire euh, l'hymne, enfin thème, on va dire thème, euh, du, du Bayern Munich euh, version euh, 2.0. Là, le, on, on s'écoute euh, maintenant Blue Moon, le, le son euh, en tout cas des supporters de Manchester City qui, eux, ça fait un paquet d'années maintenant qu'ils peuvent chanter. Euh, ils sont contents maintenant. Ils, <rire> eux, maintenant, ils ont plein de premières lignes. Ah, bah, ah non, il en est bien! Donc euh, on va pouvoir euh, aussi un peu souffler et chanter avec eux et on revient pour euh, conclure cette émission euh, hors série avec évidemment la ligue. C'était Blue Moon, euh, la petite chanson qu'aime. En tout cas, je chantais, euh, à l'étier de Stadium, les euh, citizens, les fans de Manchester City. On est de retour dans ce Campus Sport Club euh, spécial sur les cinq grands championnats. Et on va pouvoir finir en beauté avec Timéo et Quentin, toujours euh, à mes côtés, avec notre très cher Ligue 1. La Ligue 1 qui n'est pas finie, même si euh, là aussi, hein, si on parle Europe, euh, tous les tickets ont été euh, distribués pour ce qui est la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, comme tu disais, Timéo, est champion Malgré tout, même si c'est aussi une saison assez compliquée pour les Parisiens, même s'il y a 85 points à l'arrivée, seulement 4 nuls et 6 défaites, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quand même qu'il n'y ait que 4 nuls et 6 défaites, vu la saison assez mitigée des Parisiens. Et puis, et puis Marseille donc, qui, qui finit 3 de, de cette Ligue 1. Euh, on va surtout retenir Lens, au final, puisque paris champion, oui... Avec les moyens qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, je pense que de toute façon c'est le bas -B Mais c'est surtout euh, cette saison ce qu'il faut encore euh, saluer.
1: C'est sûr que le Paris Saint-Germain, cette saison, ressemblait plus à, aux anges de la télé-réalité <rire> qu'à une équipe de football. Mais si, y affaires, en Arabie Saoudite, etc., regardez le
2: périple de 48 heures. Neymar joue au poker. <rire> Neymar se pète la cheville. Quel <rire> raciste bon, bref, voilà. on a plus parlé d'extra de sportif que du sportif. Ça, euh, ça, euh, non, non, bon, les chars
0: à C'est vrai qu'on pourrait faire une saison complète Hakimi,
1: oula,
2: je... non, euh... affaire judiciaire, oui, on va dire ça. ça. La, 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 tout, le, tout pour la daronne. Hakimi, voilà. <rire> mais, mais voilà. Hakimi les sponsors la... Winamax,
1: <rire> en gros En gros, voilà. Euh, donc, forcément, ouais, Lance euh, juste exceptionnel.
2: C'est 16e ouais. ou 17e. Euh,
1: non, 10e budget de Ligue 1, je crois, un truc comme ça. Ah oh, ouais. 11 euh, e même onzième, euh, avait
2: targué le directeur de la com 11
1: e budget de Ligue 1 2 ils font 81 points je crois oui. s'ils oui, gagnent s'ils gagnent contre Auxerre ils auront 84 points c'est à dire plus de points que n'en a eu Lille quand ils ont été champions en 2021 mmh. alors euh, moi en tant que Lillois on peut dire ce qu'on veut mais c'est exceptionnel parce que euh, ils auraient euh, dans une saison alternative ou quoi, où Paris aurait pu être encore moins bien que ce qu'ils ont été. ou Paris euh, n'était pas qu'à tarif. Hein. Mmh. Ça. Parce que 84 points, c'est standard champion. Parce qu'il y a mmh. plein d'autres clubs dans plein d'autres championnats qui ont réussi à être champions avec 84 points. c'est pas déconnant. Et au final, tu finis avec euh, 6 points. Pour l'instant, ils ont 6 points de retard sur, euh, sur Paris. Bah, quand mmh. tu es lance, quand tu vois l'effectif, certes, il y a des joueurs de qualité, mais c'est encore ce que j'ai dit pour plein d'autres clubs euh, depuis le début de l'émission, c'est recrutement intelligent. Mmh avec un coach qui joue le beau jeu, avec un stade qui porte l'équipe à fond. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions.
2: Et puis, Lens qui finit donc devant Marseille, qui devra passer par des barrages pour la prochaine Ligue des Champions, puisque la finale de Ligue Européenne, on en parlait juste avant, entre Séville et Rome, qui n'ont pas eu leur ticket via le championnat. Donc, l'une d'elles va aller en Ligue des Champions, et Marseille devra forcément passer par les barrages. Quentin, toi qui suis un peu, et même plus, Marseille... Par rapport à Lens et ses quatre, enfin c'est là en l'occurrence, huit points euh, qui, les, qui les départagent. Il y a vraiment cet aspect à domicile où, euh, où on oui, a Marseille, Marseille domicile, vraiment oui. Cata et Lens qui est sur 17 victoires, un nul ah et oui, une oui. seule défaite. J'imagine que c'est ça le constat.
0: Marseille a perdu sa saison sur ses matchs à domicile hein, par rapport à Lens. Euh, bon aussi les confrontations directes aussi face à Lens, les deux ont été perdus. Ouais. Euh, ça a joué. Et bah après, ce que j'ai dire, c'est que même si Marseille aurait pu mieux faire, il euh, faut quand même féliciter Lens. Je pense qu'ils ont vraiment été au-dessus, ils méritent vraiment cette deuxième place, euh, même si... Enfin voilà, il... comment on peut dire, mais Marseille fait quand même une bonne saison en soi dans le point de comptable, je crois qu'ils font une meilleure saison que la saison dernière avec San Paoli. Ouais, donc on gars, peut pas non plus dire que la saison est ratée, il y a hormis le problème de la Coupe de France, mais tu peux pas dire que la saison était ratée, ils ont, été, ils ont fait face à un Lance qui a été juste extraordinaire toute la saison... Bah à un moment, il bah, faut se dire qu'ils bah, ont été meilleurs, ils méritent. Et, et voilà, maintenant, là c'est pas fini pour Marseille. Pas, la troisième place c'est pas non plus catastrophique. Il y a encore les barrages, il y, y a encore euh, vraiment moyen de jouer cette Ligue des Champions, qui est l'objectif principal de dire cette saison. Mm. Donc, euh, pour moi, la saison de Marseille n'est pas, pas, pas ratée. Elle est plus révélatrice. Elle n'est pas ratée. <rire> Bah juste les matchs à domicile, ouais, qui, on comprend pas vraiment comment ils peuvent passer à côté quand tu es soutenu par autant de dans ce stade, avec autant de supporters, cette ambiance Surtout volée.
2: les clubs, parfois, contre lesquels ils perdent. Hein, ah là, oui, la, récemment, la, la défaite, Brest, ben, Ajaccio. A bref. En Brest, ça ne a... plus, mais l'Ajaccio, en début ce... de saison,
0: euh, oui, tu as vraiment des défaites. qui En tout cas, sur les dix dernières années, mal, ouais.
2: généralement, c'est les matchs qu'ils gagnaient et perdaient ouais. contre les gros. Là, en l'occurrence, ils ont en plus perdu <rire> contre les gros et ils perdaient contre les petits. <rire> Là, il veut juste bizarre. gagner contre les moyens. En, fait. voilà. en tout <rire> cas, pour cette euh, 38e journée qui se profile euh, samedi prochain, il y a euh, ces dernières places européennes, puisque en, en Ligue 1, nous avons une place pour la Ligue Europa et une place pour la Ligue Europa Conférence. Et euh, c'est une bataille à 3 euh, entre, euh, entre Lille, Rennes, qui sont pour l'instant 4 et 5, et Monaco et Lyon, qui sont 6 et 7. Lille a 66 points, Rennes a 65 points, tout comme Monaco, qui est 6 maintenant avec 65 points. Et Lyon, euh, qui peut encore espérer peut-être quelque chose, puisque mathématiquement ce n'est pas euh, perdu, mais qui a 62 points, donc il faudrait un écart de but euh, qui repenche en leur faveur de manière assez exceptionnelle. Euh, et pour vous dire, les matchs de la 38e journée sur ces équipes-là, Brest, euh, Brest accueille Rennes, Monaco accueille Toulouse, Nice accueille Lyon, et euh, Lille va à 3, euh, alors qui a le plus de chances de décrocher son ticket européen euh, Sachant que Lille va, va, vers, euh, donc va jouer à 3, qui est un relégable. Euh, Lyon qui va à Nice, qui est 9e juste derrière eux, qui a fait plutôt une bonne saison. Monaco qui accueille des Toulousains qui ont aussi euh, eu en tout cas le bénéfice d'avoir gagné la Coupe de France. Et du coup, eux joueront l'Europe normalement s'il n'y ah oui. euh, a pas trop de problèmes au niveau avec, euh, avec de, de l'organisation ouais. mais qui devrait jouer l'Europe et donc Monaco qui va devoir accueillir les Toulousains une dernière fois et euh, Rennes qui se déplace à Brest qui vient de battre l'OM au Vélodrome. Vous dites quoi vous sur, ce, sur, dernière, sur ces dernières places européennes
0: Moi je dis statu quo non, je, Ça ne bouge pas Moi j'aurais dit pareil euh... Je ne vois pas bouger parce
1: que parce que Monaco fait une fin de saison totalement cataclysmique. Euh, ils ont perdu contre presque tous les gros, ou fait euh, Mathieu nul. Oui. Euh, et là, ils affrontent Toulouse, qui fait une saison quand même assez exceptionnelle au vu de leurs moyens, qui sont à domicile. Donc, euh, c'est pour moi la plus grosse euh, affiche parmi les trois qui s'affrontent. Parce qu'on a Lille qui va affronter trois, qui est déjà relégué depuis euh, plusieurs semaines. On a euh, Rennes qui va affronter Brest qui est du coup déjà euh, maintenu et qui du coup n'a plus rien à jouer non plus. Donc euh, avec sûrement en plus un gros parquage rennais et un gros parcage lillois à l'extérieur pour, pour soutenir parce que Brest et Rennes c'est pas loin, Troyes et Lille ça va encore. Donc euh, pour moi je pense que Rennes et, Rennes et Lille vont gagner et donc euh, la quatrième et la cinquième place vont rester là où elles en sont et après... Malheur à Monaco et à Lyon, mais après ça, ils pourront se mordre les doigts au ah coup oui, de sifflet final. C'est leur faute. Hein. A... C'est ça, c'est l'accomplissement d'une saison complète qui est assez euh, qui est décevante, surtout pour Lyon, parce que Monaco, c'est surtout sur ce sprint final qui craque. Euh, mais Lyon, bon, c'est Lyon. Bah,
0: Lyon, euh, c'est la continuité de la saison passée. Hein. Il... Ouais, c'est de la deuxième saison. Du mal de mal de sans, sans, sans Europe, euh, euh, sans la casette, ça aurait, pu, ça aurait été encore pire, hein, vraiment, je pense. S'ils jouent encore, s'ils jouent encore, si on, ils peuvent croire encore en l'Europe. Euh, à ce moment-là, c'est vraiment grâce à lui. Et euh, Monaco, moi, je suis vraiment très déçu. Leur sprint final, eux qui, avaient, qui étaient pourtant euh, les rois des sprints euh, finaux, qui sont totalement ratés et qui eux se battaient encore euh, il y a une dizaine de journées pour la Ligue des Champions, va totalement va disputer aucune coupe d'Europe. Mm. Bah, vraiment, euh... pas, pas sûr hein, mais... si mais nos ouais. pronostics oui, sont oui, vrais oui, sûr. <rire> mais de euh, toute façon au vu, au vu des moyens de deux équipes c'est vraiment de gros échecs hein.
2: ouais c'est vrai et puis euh, dans ce championnat là donc Nice et, et Lorient qui Enfin, Nice, en tout cas, et Reims, qui ont, qui ont eu, euh, à un moment donné, leur très belle période ouais. verte, euh, notamment entre euh, l'avant-Coupe du, du Monde et l'après-Coupe du Monde, surtout, avec euh, une très belle série euh, pour chacun. Finalement, qui, qui sont au milieu de classement, pour l'instant, 9 et 11e. Autour d'eux, Lorient aussi, un hein, très beau début ouais. de saison. Puis après, euh, avec des départs aussi pendant l'hiver, c'est un peu plus compliqué de tenir le rythme, ouais. certainement euh, pour ce, ce club-là. Et puis, on va surtout parler, puisque cette année, c'est une année à 4 descentes Pour finir, on va pouvoir euh, finir là-dessus. Il nous reste encore quelques secondes. Trois, Ajaccio et Angers vont euh, bel et bien descendre. Il n'y a eu pas beaucoup de suspense, finalement, parce que les trois-là ont lâché, euh, lâché on prise vraiment, il y a oui. quelques semaines. les trois pires ah, équipes. Hein. Dernière, place, dernière place, messieurs, entre Auxerre et Nantes. C'est une finale, euh, plus ou moins entre les deux. Nantes qui accueille Angers, donc déjà relégué et Auxerre qui accueille Lens. Déjà qualifié. Qui, qui va rester Auxerre ou Nantes Très rapidement là, hein, par contre. ben alors euh, moi je
1: vois une intro,
2: une outro, une outro hein, allez, en fond. Allez.
1: Petit prono, euh, Nantes gagne mais Auxerre aussi et Nantes en Ligue ouais. 2. Désolé pour eux,
0: bah difficile. De faire un prono, mais moi je pense Angers peut vraiment euh, euh, tenir l tenir Nantes, peut-être pas gagner, mais euh, tenir le match nul. Ah oui, en, en cas de match coup, nul, Nantes est forcément ouais, ouais, et du lié, coup, ouais. euh, Nantes descendrait. Lance n'a plus ouais. rien à jouer, donc
1: euh, voilà, ils seront forcément deuxième. Oui, après, L Anse L Anse doit se sauver, donc euh, allez Auxerre. <rire> ouais, je, je rigole, mais... Bah après, je pense qu'Auxerre voilà. qu voilà. mérite plus son match Christ que pour Nantes. Nantes là, bon mais fin, moi, je pronostique malheureusement une descente de
2: Nantes. Et on verra bien ça la semaine prochaine. Ouais, effectivement. Merci beaucoup euh, Timéo, merci Quentin voilà. d'avoir été là euh, ce soir pour parler de ces cinq rangs championnats. Le CSC revient la semaine prochaine, 23h minuit sur Radio Campus-Ile pour euh, Roland-Garros. Et d'ici là, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.